0: As conquistas definitivas no campo do Espírito necessitam somente de boa vontade, exemplo e princípios edificantes. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa transformação no sentido espiritual. E quando nós pensamos sobre essa temática, o exemplo do Cristo é impressionante, porque Jesus promoveu, sem dúvida alguma, a maior transformação que nós temos na história do planeta. A mensagem, o ensino, a proposta, os princípios do Cristo, eles estão presentes, Desde quando Jesus veio, até hoje, dois mil anos depois, né? ainda estão presentes, a gente hoje se reúne aqui em torno dessa mensagem de consolo, de esperança, de paz, porque essa mensagem se tornou uma mensagem imortal, se tornou uma mensagem eterna. E quando Jesus veio trazer a sua mensagem, trazer a sua proposta, é curioso, porque... Ele não faz uso daquilo que muitas vezes a gente poderia esperar como sendo essencial para as grandes transformações. Jesus não se vale dos grandes elementos da sociedade, da época em que ele veio, para poder transformar o mundo. Ele vem numa manjedoura singela, ele não decreta coisas, ele não impõe, ele não estabelece leis, ele lida com pessoas simples, pescadores, pessoas que estão ali cuidando de afazeres simples do dia a dia, pescadores, pastores, pessoas do cotidiano, sem nenhuma notoriedade, nenhuma posição social de maior relevância, escolhe uma aldeola, uma aldeia singela, porque quando a gente pensa né, em Nazaré, quando a gente pensa em Cafarnaum, quando a gente pensa em Belém, mesmo quando a gente pensa... Em Jerusalém, Jerusalém é uma cidade importante dentro do contexto judaico. né? É a capital, o centro do templo. Mas, do ponto de vista do Império Romano daquela época, né, era sem muita relevância. Tanto é que na década de 70, quando acontece uma revolta em Jerusalém, o Império Romano marcha sobre a cidade e destrói tudo o que tinha ali. Jesus não se vale das grandes coisas. Por quê? É preciso, para a transformação definitiva do Espírito, elementos que são simples. Eles não são coisas extraordinárias. A gente não precisa de sentenças sanguinolentas, a gente não precisa de tirania, a gente não precisa de grandes movimentações econômicas, sociais. Por quê? E é interessante a gente pensar nisso. Quando a gente pensa na evolução do mundo e... Sem desprezar, é importante a gente ter atuação social, a gente estar no mundo, a gente vivenciar, a gente interagir com as coisas do nosso tempo. Já dizia Allan Kardec, né, vivei como vivem os homens de vossa época. A gente não pode se afastar do mundo, mas é preciso reconhecer que tudo se transforma. Os impérios de ontem não são as nações de hoje. Tanto quanto as nações de hoje não serão as mesmas nações daqui a 300, 400, 500 anos. A, a autoridade que a gente tinha, a maneira como se exercia a autoridade há 400, 500 anos atrás, não é a maneira como se exerce hoje, que não será a maneira daqui a 500 anos. As posições de maior destaque social que foram ocupadas na história ao longo de séculos, não são as mesmas que estão hoje, assim como as que estão hoje não serão as mesmas de amanhã. Do ponto de vista material, do ponto de vista do mundo, há muita transitoriedade. É? Há muitos elementos que se modificam, que se transformam. E isso é natural. Isso é da natureza do mundo material. Essas mudanças, essas transformações. A gente deve estar a par de tudo isso, contribuir com o que é possível. sim. O cristão não é uma pessoa alheia ao mundo, mas é importante a gente entender que, do ponto de vista das correntes sociais, das transformações do mundo, voltamos a dizer, importantes, necessárias, nós não podemos descuidar desse aspecto, até porque muitas vezes isso nos ensina, existem as conquistas da alma, as conquistas imortais. E do ponto de vista dessas conquistas imortais, as necessidades, os recursos, os elementos de que nós necessitamos, às vezes são muito poucos, às vezes são muito simples. Simples. Para uma transformação do Espírito, para a transformação do que nós somos como essência, como seres espirituais, basta a boa vontade, basta o exemplo edificante, basta a disposição para a gente trabalhar, para a gente ouvir. E os princípios de amor, de fé, de esperança, de caridade. E quando a gente fala em princípio, é importante a gente entender que são princípios, não são regras. Às vezes as pessoas se apegam muito às regras e a regra é algo meio engessado. O princípio se ajusta à nossa vida. Ah, eu estou em casa hoje, eu estou lidando com a minha família, ou estou no trabalho, ou estou no trânsito, ou estou numa atividade social. Os princípios são os mesmos. Os princípios de amor, os princípios de caridade, os princípios de fé, os princípios de esperança, da gente manter sempre uma boa energia sem cair na ingenuidade, mas buscando trazer o que nós temos de melhor dentro de nós para que a gente possa também acender a luz naqueles que estão à nossa volta. Por isso, quando nós pensamos no crescimento espiritual, só falta isso para que a gente realmente esteja nessa jornada, que é a gente buscar os princípios, o exemplo, a boa vontade, sobretudo. Não é necessário grandes recursos, grandes posições, posições de notoriedade, autoridade. Essas coisas são importantes, têm o seu local de aplicação, mas se nós estamos dispostos a conquistar os bens imortais, aquilo que transforma a nossa vida, lembremos-nos do exemplo do Cristo, que produziu a maior transformação na história da humanidade, utilizando-se de elementos muito simples, de elementos singelos, uma aldeola pequena, amigos de posição simples, sem notoriedade, sem autoridade, uma manjedoura humilde, mas vivenciou, exemplificou, se dispôs. né? Foi o maior exemplo de boa vontade, caminhava na direção das pessoas, escutava, convivia com elas. Por isso é que quando a gente olha para as conquistas do Espírito, às vezes a gente fala assim, ah, mas falta muita coisa para eu conseguir progredir, avançar não é. às vezes falta às vezes não né faltam poucas coisas e sobretudo falta só a boa vontade a nossa disposição realmente de seguir os princípios do Cristo aonde nós estamos do jeito em que nós nos encontramos nas posições em que nós, que nós ocupamos são esses elementos singelos simples que podem produzir a transformação definitiva do espírito e a alma iluminada já dissemos isso antes um coração iluminado, ele jamais se apaga. Depois de uma alma se encontrar, se achar na direção do Evangelho do Cristo, ela não volta mais, porque é uma chama eterna. É uma chama a mensagem do Cristo, é uma mensagem eterna. E uma vez que ela está acesa, a gente não apaga mais. Uma pergunta que a gente pode se fazer todos os dias para poder colocar isso em prática é... O que da vida, o que eu posso fazer para contribuir com o crescimento espiritual? Não não com o material. né? O material é importante, a gente precisa cuidar dele. Mas o que eu posso fazer hoje para colocar em prática esses princípios do Evangelho, essas propostas de amor, de fé, de esperança, dentro do contexto que eu estou? aonde eu me encontro? Nas circunstâncias, na posição em que eu estou aqui, como é que eu posso fazer para colocar isso em prática? E na medida em que a gente tiver boa vontade, esses princípios vão transformando o nosso íntimo, nos colocando na posição de crescer espiritualmente. Então, falta pouco. né? Está ao alcance das nossas mãos, desde que tenhamos boa vontade, disposição para exemplificar e seguir os princípios do Evangelho, que estão à nossa disposição, disposição de todos nós. né? A mensagem de Jesus é uma mensagem que está disponível para todos nós, para que a gente possa, de fato, estabelecer o caminho para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22, e nos diz o seguinte. Judas, não o escariotes, lhe diz, Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? E Emmanuel intitula o seu comentário, Basta Pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arredimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre.